0: Peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 e você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos refletir sobre esse tema. Ah, eu tô com o meu copinho aqui que eu ganhei do pessoal da administração, e aí a gente vai daqui a uns dias vender esse copinho também. Tem muita gente pedindo o que eu postei no Instagram, então copinho top aí para você passar o dia, tá? É, tomando água, se hidratando, é, levando a marca da nossa igreja, até para dar de presente também, naquela né, pessoa que você quer alcançar, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor também por esse, pelas pessoas ali do Conexão, que estão dando todo esse apoio. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, acabamos de sair do mês da Páscoa, o mês de abril, e para todos nós foi um mês muito especial, a Páscoa é um período onde nós refletimos ali sobre vários temas relacionados a Jesus Cristo, a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição. Nós caminhamos nessa questão aí da, da Páscoa já antes da Páscoa. Já no mês de março nós estávamos ali falando e refletindo de uma forma intencional com a igreja sobre o ministério de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio... Ele cumpre a sua missão, Ele desenvolve a sua missão e quando entra na Páscoa, a gente passa a refletir e falamos ali sobre uh, o sofrimento e morte de Jesus. Quando nós trouxemos aqui a reflexão sobre as últimas palavras de Jesus na cruz, foi uma mensagem assim, tremenda, Deus falou grandemente aos nossos corações... E aí, a gente além de falar sobre o sofrimento, uh, no outro domingo, que foi o domingo de Páscoa, onde nós sonhávamos aqui ter um culto às 5 e 30 da manhã, culto da ressurreição, é, não aconteceu por conta da chuva, mas à noite nós refletimos sobre a ressurreição de Cristo, o que essa ressurreição representa para minha e para a sua vida. Nos domingos seguintes, nós refletimos sobre a aparição de Jesus Cristo nos 40 dias. Jesus Cristo aparece durante 40 dias ali, ah, falando com o povo, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. E aí então, Jesus Cristo ele volta para a casa do Pai. E se assenta à direita de Deus. Esse texto que nós vemos aqui no capítulo 1. Mas ao voltar para casa... Jesus Cristo, Ele nos deixa uma missão, e aí eu queria ler com você, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, e eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração, que eu estou lutando com a gripe aí desde segunda, já preguei hoje de manhã, e aí a minha garganta vai falhando, 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 tá bom? Eu não sei se a Helena está por aqui, a Helena Afono veio, a irmã, a... cadê a Afono, que deu o treinamento para a gente, ela está por aqui? Alguém sabe? Está ali atrás? Ela adoeceu, né? Eita, misericórdia, vamos orar pela irmã lá. Eu já ia pegar umas dicas com ela para ficar melhor da garganta. Mas domingo que vem ela vem. Ah, então esteja olhando. Mas esse texto fala justamente sobre a missão que Jesus Cristo deixa para mim e para você, que somos igreja, povo dele. Quando Jesus Cristo ele é questionado sobre um outro assunto, ele corta esse assunto e ele diz aí o versículo 8 falando assim: mas receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo de uma maneira muito clara, ele deixa ali esta missão. Jesus já tinha falado sobre isso antes. Não é isso, pastor Marcelo? Nas comissões. E a gente vê ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, sendo falado ali em todos os momentos que nós seríamos aqueles que daríamos continuidade à missão de Jesus Cristo. E, com certeza, seria uma missão não, nada fácil. Porque nós seríamos, como diz aqui o texto, testemunhas daquele que revolucionou a humanidade. Aquele que dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Aquele que não teve pecado, aquele que foi perfeito. E como cumprir esta missão? É uma pergunta que se faz até os dias de hoje. Tanto é, meus irmãos, que quando lá no seminário onde eu sou professor, a gente abre um curso sobre, por exemplo, evangelismo pessoal. É o curso que mais bomba. É o curso que tem mais inscrições, por quê? Porque nós temos dificuldade de saber como cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. Porém, a Bíblia, ela nos ensina de forma clara como cumprir esta missão. E a Bíblia deixa registrado aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, deixa o maior exemplo de uma comunidade que cumpre a missão de Jesus Cristo e cumpre muito bem que é a igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja que ela nasce ali no primeiro século e ela foi e ainda é o maior exemplo de como cumprir esta missão. O modo que viveram os primeiros cristãos, assim como eles viveram lá atrás, é um exemplo para que eu e você possamos viver nos dias de hoje e cumprir a missão que Jesus Cristo nos designou. A igreja, ela nasce ali com os apóstolos e os primeiros discípulos. E certo dia, João e Pedro, eles estavam presos. E quando João, ele foi, é, juntamente com Pedro, proibido de pregar o evangelho, qual foi a resposta dele? Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Então, desde o início, essa questão de cumprir a missão... Estava no DNA daqueles irmãos, por quê? Porque eles não podiam deixar de cumprir aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Atos, e aí por isso que eu disse que você deixa a sua Bíblia aberta, porque Atos capítulo 1, versículo 15, ele quer pregar pessoal, deixa. Atos capítulo 1, versículo 15, fala ali o nascimento da igreja primitiva. A igreja primitiva nasce naquele momento onde diz assim, naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. O grupo que começou, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja primitiva de Jerusalém, era um grupo de 120 pessoas, 120 discípulos. É por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa e não adianta a gente querer dizer que não dá para cumprir a missão porque é um grupo tão pequeno que deve ter pelo menos três vezes esse número. Um grupo tão pequeno, foi um grupo que com tanto amor, fez tanta coisa pelo reino. Quando você passa agora, passando suas páginas e chegando ali em Atos capítulo 6, você vê ali a escolha dos sete, mas você também vê a partir do versículo 8, a morte do primeiro cristão por perseguição, Estevão. Aqueles irmãos ali no primeiro século passaram a pregar o evangelho, Bárbara, passaram a pregar o um evangelho de uma maneira tão amorosa e tão forte que os outros lá, os judeus e os romanos, passaram a perseguir eles. E apedrejaram Estevão até Estevão morrer. Mas ele não nega, porque ele tinha conhecido Jesus Cristo. Ele caminhava pelo Espírito e ele sabia que tinha uma missão a ser cumprida. E a partir daquele momento desencadeia-se ali uma grande perseguição, e os irmãos eles saem sendo espalhados por vários lugares. Mas eles viviam de uma maneira maravilhosa, cumprindo a missão. Tanto é que no capítulo 13 de Atos, fala ali que Antioquia, um lugar chamado Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos porque eles viviam realmente essa questão de ser filho de Deus, de ser realmente discípulos de Jesus Cristo. No capítulo 17, nós chegamos a um texto que fala que aqueles discípulos, eles chegam no lugar chamado Tessalônica. Tessalônica ficava na Grécia. A igreja de Jerusalém começa em Jerusalém, lá embaixo. Tessalônica é lá em cima. Mas rapidamente eles conseguem chegar em Tessalônica. Ao ponto de que eles viviam tanto esse cristianismo, cumprindo tanto a missão, que quando eles chegam em Tessalônica, a liderança de Tessalônica diz assim, olha, aquele grupo, aquele grupo chamado cristãos, que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Veja que a marca deles de terem chegado lá, era uma marca por quê? Porque eles estavam cumprindo a missão, as pessoas eram salvas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, e aquilo começou a tomar uma proporção que as pessoas começaram a entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas começaram a entender que Jesus Cristo era a única esperança. E em cerca de 40 anos, irmãos, eles passam a evangelizar e eles evangelizam o maior império da história da humanidade, o Império Romano. Segundo alguns historiadores, em 40 anos, eles alcançaram todo o Império Romano, que pegava praticamente toda a Europa, parte da Ásia e parte da África. O Império Romano, na época, era praticamente três vezes o tamanho do Brasil. E em cerca de 40 anos, eles conseguem alcançar esse lugar todo, ao ponto de quando chegaram na Grécia, eles disseram, aquele grupo que está avorçando o mundo, chegou também aqui. Por quê? Porque eles entendiam que tinham que cumprir uma missão. E como é que viviam aqueles homens e aquelas mulheres, com tão pouco tempo, o que é que eles faziam que com tão pouco tempo, eles alcançaram um lugar tão grande e começaram a cumprir a missão? Esta noite Deus quer falar conosco sobre isso, porque após refletirmos durante todo o mês de abril sobre a Páscoa, a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição, que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai, de que Ele me chamou e Ele te chamou para essa missão e Ele coloca essa missão para mim e para você, Após refletirmos em abril sobre isso, este mês nós estamos refletindo que nós precisamos levar esta mensagem para o mundo. Essa mensagem que eu e você aqui, domingo após domingo, choramos, nos emocionamos, não é? Nos convertemos. Essa mensagem não pode ficar conosco, essa mensagem tem que ser multiplicada, tem que ser passada para frente. Por quê? Porque foi por isso que a mensagem, que começou lá em Jerusalém, chegou aqui na Lagoa do Araçá há cinco anos e meio. E só chegou porque eles viviam de um modo que nós vamos ver aqui, viver aqui. Primeiro, eu queria que você voltasse para o capítulo 2 de Atos. Porque nós cumpriremos a missão se vivermos como Cristo viveu. Para cumprirmos a missão, primeiro, precisamos viver como Cristo viveu. Atos 2, versículo 42. Diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham o quê? Tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos todo o povo. E o Senhor lhe acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. Aqueles homens eles passavam a viver como Jesus Cristo. passavam a viver como Jesus Cristo, e após viver como Jesus Cristo, eles começavam a dar um testemunho maravilhoso, ao ponto que esse testemunho maravilhoso chegava e impactava ali aquela humanidade da época, aquela geração da época, e as pessoas passavam a ver que o povo de Deus era um povo diferente. Como é que eles viviam? Eles viviam como Cristo? Como assim? Eles ajudavam os necessitados. Eles passavam a ajudar os necessitados, aqueles que precisavam de muitas coisas e estavam ali ajudando. E por que, que eles ajudavam os necessitados? Porque depois que eles conheceram Jesus Cristo, eles passaram a entender que o que eles tinham não era deles. Era de Deus, que Deus tinha dado a eles para eles administrarem. E aí eles passavam a ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. Aqueles homens ali no primeiro século e aquelas mulheres, eles estavam, sabe como irmãos? Eles estavam juntos. A perseguição estava, ó, os judeus perseguindo de um lado, os romanos perseguindo do outro, a própria família deles perseguindo, era perseguição por tudo que era lugar, e o que, é que acontecia? Eles não se isolavam. Eles estavam juntos. Por quê? Porque Jesus Cristo sempre estava junto do seu povo. Quando você vai fazer uma, uma leitura, da Bíblia, no Novo Testamento, sobre o ministério de Jesus Cristo, você vai ver que 75% das vezes, Jesus estava com os discípulos. Apóstolos e os discípulos. E outras vezes, Ele estava só com os apóstolos. Ou seja, raramente Jesus estava sozinho. Raramente. Jesus só ficava sozinho quando Ele saía para orar. Ou quando, de forma estratégica, Kleber, ele se encontrava com alguém, como a mulher ali do poço. Mas, geralmente, maioria das vezes, Jesus Cristo estava com quem? Jesus Cristo estava com o povo. É por isso que eu quero dizer para você, e eu já falo isso aqui já há algum tempo, essa questão de ser desigrejado é coisa de Satanás. Essa questão de você achar que pode ser igreja só, vão juntos. Esse negócio de dizer, não, eu sou igreja só porque eu já me decepcionei e tudo. Tá bom, e quantas vezes Jesus já não se decepcionou conosco? Imagina se todas as vezes que Jesus se decepcionasse conosco ele nos abandonasse. Não, não vou andar com com Kézia não, não vou andar com o Sam não porque me decepcionou. Mas a gente faz isso com a igreja dele. A gente abandona. E aí aqueles irmãos ali, para cumprir a missão, eles ajudavam os necessitados e também estavam juntos. Irmãos, pense numa coisa que eu gosto é de estar na igreja. Inclusive, Diana, uma vez aqui no Louvor, eu vim para o ensaio do Louvor para orar com eles e ler a Bíblia. E aí eu falei, não, é porque eu gosto de estar aqui, se eu quero... e a Diana falou, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na igreja, irmão. Sabe por quê? Porque eu gosto do povo. Eu gosto de abraçar o povo, como eu abracei aqui as mamães aqui no início. Eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar. Eu gosto de fazer isso, irmãos. Por quê? Porque isso é bíblico. Jesus estava com o povo. Eu gosto de estar com o povo de Deus aqui. Eu gosto de estar com o povo de Deus caminhando. Eu gosto de estar com o povo de Deus em outro lugar, no cinema, como a gente foi um dia desse. Eu gosto de estar com o povo de Deus na sua casa, comendo sua comida, como eu comi hoje na casa de Danúbia. Eu gosto de estar com o povo. Por quê? Porque é bíblico. Porque se eu estiver sozinho, eu posso cair, mas se eu estiver com os irmãos, eu estou fortalecido. E isso é bíblico. Então Jesus Cristo ajudava os necessitados e a igreja dele passou a ajudar os necessitados. Jesus Cristo mostrou que todos os momentos ele estava com alguém e aquelas pessoas começaram a andar umas com as outras. Sabe o que, é que Jesus Cristo ensinou também, aquele pessoal ali? A compartilhar tudo. A compartilhar tudo. E quando eu falo compartilhar tudo, eu não estou falando de questões materiais. Porque eles faziam isso. Eu estou falando de compartilhar tudo com relação aos problemas, às dificuldades, às perseguições, às aflições. Eles compartilhavam e todos tinham tudo em comum. Aquele povo passou, irmãos, a cumprir a missão porque eles passaram a viver como Jesus Cristo viveu. Assim como Cristo, os irmãos da igreja primitiva fizeram isso. Mas eu queria perguntar para você, como é que nós estamos vivendo nos dias atuais? Será que nós estamos vivendo também para o próximo? Ou será que nós estamos vivendo somente para nós? Por que será que em pouquíssimo tempo, uma igreja com 120 pessoas consegue alcançar o maior império da humanidade. E por que será que no Brasil somos 40 milhões de evangélicos e no Brasil vai de mal a pior? Por que será? Porque muitas vezes nós estamos vivendo para nós mesmos. Nós estamos centrados e focados em nós, nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. A gente não olha do lado para ver aquela pessoa que está precisando de algo. Interessante é que aquela igreja entendeu isso E eu acredito que aquela igreja passou a entender isso, irmãos Quando Jesus Cristo, em Mateus 25 Ele dá uma grande lição para aqueles discípulos Em Mateus 25, ele fala assim Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Eu tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Jesus Cristo ainda em vida ensina isso para aqueles homens. E quando Jesus Cristo morre, que ressuscita, que volta para o Pai, Ele diz assim, olha, você tem uma missão. O que é que eles passaram a viver? Passaram a viver isso. Passaram a viver para o próximo. Entenderam que a vida deles é uma vida que tinha que se importar com as pessoas. É como o Mateus Duarte diz, a nossa vida é muito mais sobre o próximo do que sobre nós. E isso é uma verdade. Então, aqueles irmãos do primeiro século, começaram a trazer e a realizar uma grande obra, cumprindo a missão, sendo como Jesus... Mas eles não só viviam como Jesus, eles também viviam para Jesus. Eles não só tinham o procedimento de agir como aprenderam com o mestre, mas eles viviam para Jesus. Isso é uma coisa fantástica. Atos capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. Diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu vou repetir, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles proclamavam diariamente que Jesus era o Cristo Cristo. Que viria para salvar a humanidade. Diariamente eles entendiam que tinham que cumprir esta missão. Diariamente eles faziam aquilo porque eles foram tomados por um amor tão grande que eles não poderiam passar um dia sem compartilhar o amor de Deus. Sabe, meus irmãos? Viver para Cristo é entender que a nossa existência, a nossa existência, a nossa existência é. É para Ele, para louvor e glória dEle. O que eu faço, tudo o que eu faço é para glorificar a Ele. Quando nós passarmos a entender este princípio de que temos que viver como Cristo, mas também temos que viver para Cristo, muitas coisas na nossa vida vai mudar. Paulo ele tinha essa convicção. Paulo, em determinado momento, ele escreve para a igreja de Roma, e ele escreve dizendo assim, no capítulo 8, como está escrito, Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quando Paulo escreve isso, ele não estava escrevendo com relação somente à morte física, porque diariamente eles estavam sendo colocados ali, à prova, porque a qualquer momento, o Império Romano poderia pegá-los e matá-los. Mas ele não estava falando só sobre morte física, ele também estava falando sobre o pecado, porque o pecado nos mata espiritualmente. E ele diz, diariamente nós somos colocados ali como ovelhas, indo para o matadouro, todos os dias nós enfrentamos a morte. Será que não é isso que acontece conosco, meus irmãos? Quando você acorda de manhã que tem todas as suas atividades do dia, será que o sentimento que nós temos, não é esse sentimento, de que nós estamos lutando diariamente contra a morte, a morte espiritual, a morte física, a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa família, a morte em sei o que for. Diariamente nós estamos enfrentando isso, porque aqueles irmãos entenderam que diariamente eles estavam ali para fazer a vontade de Deus. Eles tinham foco de servir ao Senhor todos os dias. E todos os dias eles buscavam a presença do Senhor. A palavra de Deus diz em Atos que diariamente eles buscavam a presença do Senhor, diariamente eles oravam, diariamente eles liam a Bíblia diariamente, eles buscavam a vontade de Deus, através da oração, da leitura bíblica, sabe, quando a gente vai dar o gabinete pastoral e conversar com alguns irmãos, e aí o irmão chega e diz, pastor, eu estou passando uma dificuldade muito grande, uma luta, uma batalha muito grande, e eu digo, eu também, eu também estou, a batalha espiritual acontece para todos nós, e aí a pessoa pergunta, mas o senhor está tão tranquilo, quem disse que eu estou tranquilo? Quem disse que eu não tenho medo? Quem disse que eu não estou inseguro? Quem disse que eu não estou preocupado? E aí vem a minha pergunta. A minha pergunta é, como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida devocional com Deus? Você ter se encontrado diariamente com Deus... Você tem lido a Bíblia diariamente, você tem se alimentado diariamente, você tem orado diariamente, aí a pessoa diz assim, não pastor, não tenho. Aí por isso, é que o, o, o problema se torna ainda muito maior, porque você não está alimentado espiritualmente, você não está em comunhão com Deus, porque somente Deus é capaz de dar a paz que excede todo o entendimento. Somente Ele é capaz de fazer isso. E aí geralmente eu aconselho, ao acordar, dedique aquele dia ao Senhor. Ao acordar, se alimente da palavra. A nossa igreja tem realizado um trabalho sensacional de devocional diário. Você não tem desculpa de dizer que não está se alimentando da palavra, porque você está a um clique de fazer isso. É clique que fala? É deve ser, né? Um clique lá, clicou lá, tal de fazer isso, de se alimentar da Palavra de Deus, e mais, de compartilhar a Palavra de Deus. Irmãos, sabe o que você tem na mão, que é tão precioso para compartilhar? Não é um cheque de um milhão de dólares, não, é a Palavra do Senhor. E quando você compartilha a Palavra do Senhor, as pessoas são alcançadas, as pessoas são resgatadas, por quê? porque você está vivendo para Ele, está cumprindo a missão e compartilhando a Palavra dEle com as pessoas. Sabe a quantidade de pessoas que já se converteu na nossa live? Eu já perdi as contas. Por quê? Porque sou eu que estou pregando. Não é porque você está compartilhando. Você está participando disso. Por quê? Porque você está dedicando a sua vida ao Senhor. Irmãos, nós somos atacados pelo inimigo. Pelas circunstâncias. Por esse mundo Diariamente diariamente nós somos atacados, e Paulo sabia disso, porque quando Paulo termina de escrever para os romanos, naquele texto que eu li para vocês, que ele diz assim, por amor a ti, somos, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo, Claudio, ele não termina aí, Paulo ele continua o texto, e Paulo dizia assim, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que a família de vocês está morrendo, eu sei que você está perdendo emprego, está perdendo campo, casa, está perdendo tudo, mas eu quero falar uma coisa e ele completa o texto dizendo: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Então, isto é uma realidade também nas nossas vidas, quando nós vivemos como Cristo, amando as pessoas. Ajudando as pessoas. E quando nós vivemos para Cristo. Buscando a face dEle. Buscando crescer espiritualmente. Pode ter certeza que um dia você acordará. E você, no seu coração. Vai estar registrado esse salmo que eu vou ler. Esse salmo é o salmo 92. 1 e 2 que diz assim. Como é bom render graças ao Senhor. E cantar louvores ao nome do Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Deus é fiel na tua vida, pode ter certeza disso. Deus ele é fiel na sua vida e você vai compartilhar desde as primeiras horas do dia o seu amor leal e você vai estar com Ele, caminhando com Ele diariamente e ao final do dia você vai celebrar a sua fidelidade. Mas aí eu queria perguntar uma, fazer uma pergunta para você como você está vivendo nos dias atuais? Será que você que já conhece Jesus Cristo, e essa mensagem de hoje à noite é uma mensagem voltada muito para a igreja, será que você que é a igreja, que já aceitou Jesus Cristo aqui na frente, que já se batizou, que já liderou, ou que está liderando, como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo exclusivamente para nós e nossas experiências? Será que durante o dia nós conversamos com tantas pessoas e a gente não para para conversar com Deus? E quando a gente para para conversar, é aqueles três segundos de agradecer pelo alimento. Como tem sido a nossa vida de relacionamento com Deus? Irmãos, o que eu tenho aprendido nessa vida é que basta um segundo, um segundo para um dia normal, se transformar no pior dia da nossa vida. Um segundo. Um segundo quando você olha seu celular e vê aquela mensagem. Um segundo quando seu chefe lhe chama para uma reunião e você sabe que vai ser demitido. Um segundo quando, na frente de um médico, você recebe um diagnóstico. Um segundo quando o seu esposo ou sua esposa chega para você e diz que acabou. Ou quando seu filho ou sua filha chega para você e diz que está usando drogas. Basta um segundo para tudo na nossa vida mudar. Tudo. E para que isso, quando isto acontecer, que estas coisas acontecem conosco. Quando chegar este dia, que este segundo chegar nas nossas vidas, que a gente possa estar alimentado e firmado na rocha que é Jesus Cristo. Porque se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, independentemente do vendaval que bata, eu estou firmado na rocha. E nós temos que acreditar nisso, porque assim nós cumpriremos a nossa missão. Um terceiro ponto, de como aquela igreja vivia no primeiro século, é que o conteúdo, lembra que Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha é aquela que vai falar para alguém o que viu ou o que vivenciou. Interessante que a mensagem que estas testemunhas levavam, a igreja primitiva, os irmãos do primeiro século, a mensagem que eles levavam era a mensagem de transformação. Eles pregavam o evangelho, eles pregavam a palavra de Deus. Tanto é que Paulo, e aí para mim é um dos textos mais lindos, Marconi, que eu acho que é o segundo Timóteo, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, desculpa, versículo 1 e 2, que ele diz assim, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E qual é a exortação dele? Pregue a palavra. Irmãos, a palavra de Deus é ela que transforma a nossa vida. É ela que transforma a nossa nação. É a palavra de Deus que penetra no nosso coração. E a gente passa a entender que a vida que nós estamos tendo é uma vida que não vale a pena. Que o que vale a pena é uma vida vivida no centro da vontade de Deus. E somente a palavra de Deus tem capacidade de fazer isso. A igreja primitiva, ela avançou tanto, porque as mensagens que aqueles homens e aquelas mulheres pregavam, era mensagem cristocêntrica. Cristo estava no centro daquela mensagem. E nós, hoje em dia, muitas vezes, os nossos púlpitos, é um púlpito que traz o relativismo. É um púlpito que fala que a Bíblia ela tem que ser atualizada. E agora há pouco foi Xuxa falando isso, né? Quem viu isso aqui? Levanta a mão, quem viu? Xuxa falando que a Bíblia tinha que ser atualizada. É brincadeira, né? Ela fazia aquelas músicas feias, ninguém atualizava aquelas músicas dela. Aí agora ela quer atualizar a Bíblia. Quem é que voltou o disco da Xuxa para ouvir o contrário aqui quando era criança? Tem uma galera aqui que fazia isso, né? Estou ligado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inegociável. E a igreja primitiva não negociava a palavra de Deus. A igreja primitiva não tinha esse negócio de, de, ah, será que isso aconteceu? Não, aconteceu. E essa palavra foi a palavra que foi se espalhando pelo Império Romano, ao ponto de pessoas sendo convertidas aos montes. Nós, enquanto igreja, além de vivermos como, como Cristo viveu, além de vivermos, para Cristo, nós temos que amar ainda mais a palavra de Deus, eu quero chamar o louvor, Isaías 52,7 diz assim, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu reino, o seu Deus reina. Será que nós estamos amando a palavra de Deus verdadeiramente? Será que nós estamos fazendo a palavra de Deus o nosso escudo, a nossa base? Irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Você quer ser uma pessoa abençoada, proclama o evangelho. Como são belos pés, quer dizer, como são abençoados aqueles que proclamam o evangelho da salvação. Deus ele nos chama para fazer isso. E por último, quarto ponto, é que aqueles homens, eles foram revestidos do Espírito Santo em Atos capítulo 2, de 1 a 4, eu não vou ler, mas você vê ali o relato da igreja primitiva recebendo o Espírito Santo. E você quer saber por que, que na nossa igreja tanta gente tem se convertido, tem crescido tanto? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo reina nesse lugar. É porque o Espírito Santo tem liberdade. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu preparei a mensagem, estudei, 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 estudei. Aí Diana manda para mim a música. E aí quando Diana manda as minhas músicas, eu vou ver muda a mensagem. Porque Deus quer falar outra coisa. E quem está aqui para falar não é o pastor Miguel. Quem está aqui para falar é o Espírito Santo. Quem está aqui para falar é Deus para a sua vida. E o Espírito Santo ele trouxe uma transformação para aquela igreja. Aqueles irmãos passaram a viver de uma forma muito linda. Aqueles irmãos passaram a amar o próximo. Aqueles irmãos passaram a viver para Cristo. Aqueles irmãos passaram a ter coragem de enfrentar o Império Romano. Aqueles irmãos ali, se fosse no contexto hoje, a liberdade do Espírito Santo no coração daqueles irmãos, fazer com que aqueles irmãos pudessem pregar o Evangelho no ônibus, na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança. Por quê? Porque o Espírito Santo estava fazendo isso com eles. Então nós, enquanto igreja, nós temos que entender que o avivamento que nós esperamos, que nós cantamos aqui, só acontecerá se nós vivermos como Cristo, vivermos para Cristo, amarmos a palavra e dermos liberdade ao Espírito Santo. Na pandemia, eu recebi de um jovem pastor, Lucas, o contato de uma tia dele. E durante dois anos, eu falei com essa senhora todos os dias praticamente porque eu sabia do contexto dela. E aí teve um dia que ela manda esse áudio para mim, querendo muito vir à casa do Senhor, mas por ter 75 anos, dificuldade de andar, chorando, diz que não podia. E aí, hoje, nós temos aqui conosco a nossa irmã enorme. a senhora está se sentindo sozinha ainda ah, não. agora mais não agora mais não a senhora tem, tem uma família maravilhosa o pastor Miguel, a irmã Helena todo mundo Bom, isso, aqui, essa linha, essa linha, essa linha. sabe o que é isso irmãos? isso é o verdadeiro avivamento do Senhor porque o pastor Elias se colocou prontamente para ir buscar ela ela veio para o primeiro culto no segundo culto ela se converte aqui e aí depois ela se batiza e quando a gente avisa para ela que ela ia poder participar da ceia ela chora emocionada porque pela primeira vez depois de 75 anos de idade ela estaria participando da ceia do Senhor a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo movida pelo Espírito Santo faz justamente isso porque nós somos verdadeiramente uma família eu queria que você se colocasse de pé nesse momento